0: Goedenavond allemaal. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van Big Talk. Vanavond hebben we een gast bij ons, Paaster Houtman. Hij gaat ons vertellen waar hij vandaan komt, zijn verleden. Hij gaat ons vertellen waar hij nu is. En hij gaat ons vertellen over zijn, nou wellicht, toekomstvisie. Dus uh, veel kijk of luisterplezier. Paaster, bedankt voor het komen, nogmaals. Uh, hoe wij onze aflevering normaal gesproken beginnen is, we vragen naar uw echte naam. Dus ook bij deze aan u. Oké, okay, mijn hele volledige
1: naam. <laughs> ja, uw volledige naam. Uh, Johan Martin Houtman. Martin? Ja. Dat is een bijzondere tweede ja. naam. Ja, vernoemd naar uh, opa. Van moederskant, die heb ik nooit gekend trouwens, maar die heet uh, Martin. Vroeger werd het altijd vernoemd. Ja. En uh, Johan is vernoemd naar de moeder van mijn vader, mijn oma, die heet Johanna. Dus vandaar uh, Johan Martin. Dus een meestal. Uh, is het alleen Johan? Maar ik heb twee namen. Bij onze kinderen hebben we allemaal één naam. We konden nog geen tweede bedenken. Maar <laughs> uh, ik heb nog twee namen. Uh. Oké, okay,
0: duidelijk. Kunt u ons uh, vertellen? U vertelt dan een beetje over uw uh, achtergrond. Kunt u ons meenemen in uw achtergrond? Uh, waar bent u opgegroeid? Geboren? Wat voor ouders had u? Uh,
1: ben geboren op uh, 8 juli 1959. Dat is voor jullie geboorte. In uh, Nijkerk op de Veluwe. Ik okay. dus, uh, daar ben daarmee geboren en uh, opgegroeid in de grote kerk daar. de Bonskerk zoals het dat noemt. Vandaag is het PKN. Toen was het echt uh, uh, ja, een hervormde kerk. Een traditionele kerk. En ik heb een hele uh, goede opvoeding gehad. Een heel hecht gezin. We waren met uh, vier kinderen. Eén zusje boven, boven me is overleden. anders waren met zijn vijven geweest. En, uh, mijn vader was... Uh, in de, in de kerk betrokken als ouderling, later kerkvoogd. was ik uh, directeur van een bedrijf, van boekbinderij Kallebach. Dus we zijn altijd opgegroeid naast het bedrijf waar hij werkte. En wat, ook, uh, wat voor een bedrijf? Sorry? Een boekbinderij. Dus boekbinderij. we maakten boeken, okay. veel geestelijke boeken, christelijke boeken. En uh, ja. dat is een beetje het leven waar mijn vader mee in opging in de kerk en ook uh, in het werk, zeg maar. En ik heb twee broers, één zus. Oudste broer is uh, Aad, die is van uh, 1948, die is al 72, die is 11 jaar ouder. Oh. Een uh, zus, die is van 1950, die is 70 uh, geworden. Jannie En dan uh, Bram, die boven me zit, die is zes jaar ouder, van 1953. Dus, uh, ja.
0: dus we kunnen zeggen dat hij wel een na nakomeltje bent?
1: Ja, klopt, omdat er één zusje tussen zat, het overleden is. Ja. Um, uh, inderdaad, de hele range van 11 jaar uh, oud, dus inderdaad ook opgroeide, was ik vrij snel alleen. Dus. Uh, uh, mijn oudste uh, broer en mijn zus die gingen ook snel al snel uh, uit huis, zeg maar, studeren. Mijn oudste broer en uh, mijn zus werd verpleegd in Amsterdam. Ja. En dat was met één broer boven me. En die ging ook al uh, vrij snel naar uh, Nijerode zeg maar, toen hij 17 was. Dus ja, langere tijd wel alleen thuis geweest in het weekend, zeg maar. maar uh, ik kan me wel een hele goede jeugd herinneren. Uh, ja, was strakke opvoeding. Op zondag uh, mochten heel veel dingen niet, maar wij wisten ook niet beter. Dus uh, ik heb er niet echt onder geleden, zeg maar. Maar het was een beetje de interniteit waar iedereen om me heen en opgroeide. Ja. alles was eigenlijk uh, doordrenkt met uh, die, ook die religie. En als je naar het voetballen ging, of Sparta Nijkerk ook deed, dan... Uh, de trainer weer, die werkte bij, me, uh, bij ons bedrijf. Uh, en een ander, die was ook weer uit de kerk. Dus uh, eigenlijk een dorp waar iedereen elkaar een beetje kende, zeg maar. Precies. U vertelt uh, een beetje over uw vader, uw moeder. Hoe was uw moeder, wat voor persoon...
0: Ik, ik ben meer uh, aan het onderzoeken wat voor persoon uw ouders waren.
1: Oké, okay, dus... Uh, mijn moeder en mijn vader zijn alle twee in Alphen de Rijn geboren, okay. altijd, uh, in 1920. En ze groeiden op uh, waren ook alle twee serieus. Ze hebben elkaar op de lagere school al leren kennen. De lagere school was vroeger veel langer en de, ze hadden me daar al uh, leren kennen. En ze waren alle twee heel serieus uh, met geloof. Dus hun uh, okay. kenmerk dat ze daar altijd, vanaf het jongste van, allemaal bezig. waren. En uh, ik heb later begrepen, toen mijn moeder wat oud werd, dat zij echt uh, uh, verlangen had om ook te, te leren. Maar ze moest uh, van school thuis op de boerderij werken, dus ze heeft nooit echt uh, kunnen leren. Dus zij komt van de boerderij. Uh, mijn mijn vader's vader, mijn opa was postbode. Dus uh, ja, het waren niet bijzondere uh, mensen. Maar mijn vader was een hele harde werker, dus hij werkte bij het bedrijf Samson en Al van der Rijn. En in een boekbinderij ook. En uh, alle twee was heel erg serieus bezig met geloof. Dus ja. dat, uh, dat draaide hun leven eigenlijk al heel snel om.
2: Ja. Wat voor normen en waarden hebt je van ze meegekregen?
1: Nou, eigenlijk de waarden die wij in de kerk ook een beetje hebben. Dus samenwonen uh, kan niet. Trouwen is erg belangrijk. Uh, uh, niet liegen, hard werken, op tijd komen. alle uh, Hele goede normen waarden in feite. Dus ik kan wel zeggen discipline... Die ik geleerd heb, heb ik heel veel van hun meegekregen. Uh, niet verwennen, al zou mijn broers uh, waarschijnlijk anders zeggen. Ja. <laughs> maar ze liet je gewoon bijvoorbeeld om mijn vijftiende geen wel vakantiewerk doen. Ook bij het bedrijf van mijn vader dan moest ik zelf gaan bellen naar de bedrijfsleider en uh, was ik best wel uh, behoorlijk hard aan het werk. Dan was het uh, 30 graden buiten en dan stond ik aan de Krimfoliemachine, boeken te verpakken, was soms 30 graden of, uh, of hoger bij die machine. Liep mijn vader wel eens langs, maar die deed dan net of hij me niet zag. Gewoon oh, um, ja. Nou ja, goed uh, om gevormd om te worden en niet verwend te worden. Dus eigenlijk die discipline, gewoon ja, je kinderen gewoon degelijk opvoeden, maar niet uh, verwenden, dat is eigenlijk heel duidelijk. Dat hebben ze ook meegekregen, maar uh, dat heb ik ook meegekregen. Ja. Ja. Duidelijk, dus uh, dat
0: is echt. Uh... Nou, hoe, hoe ouders waren, u zegt al, uh, bezig met God, met het geloof. U bent ja. dus ook zo opgegroeid, u vertelt over uw normen en waarden. Kunt u ons vertellen hoe, uh, ja, uh, uw jonge tienerjaren, nou, van kind naar, naar tienerjaren, wat deed u? U had even over voetbal, ik neem aan dat voetbal een
1: hobby was. Ja, dat was geen, uh, <laughs> was geen prof. Dus okay. ik heb twee jaar gevoetbald, later heb ik veel getafeld. Het was een competitie vanaf mijn veertiende tot... Uh... Studententijd heb ik heel intensief gedaan. Ja. Redelijk hoog niveau. Uh... Had ik niet achtergezocht. gezocht? Nee, hè? Nee. <laughs> <laughs> Tantpunt, okay. uh, Ik Speelde eerste klasse, wat het toen zei. En. Uh, was ik elke zaterdag, elke maandag, donderdag, maar bezig in Nijkerk bij Rega in Nijkerk. Dus daar was ik heel veel tijd uh, mee kwijt. Ja. Ging, uh, mijn vrienden Vuls bojat op vrijdag, ging ik ook wel naar de kroeg. Of uh, gewoon café eigenlijk. Niet echt gewoon een café. En op zondag gingen we naar de kerk, zeg maar. Maar. Uh, we kenden jongens van de lagere school. Er ging veel, veel buiten spelen, bomen klimmen. De lage school. We kenden elkaar al elkaar. Sommige boerderij gingen daar in het uh, weiland voetballen. Dat je kattenkwaad uh, uithalen, over, over sloten springen en uh, <laughs> dingen doen die je ook niet zou moeten doen, zoals ieder Dus uh, In feite, uh, ja, een zeg maar normale jeugd, in die zin dat we heel veel buiten waren, en dat kon vroeger. Dus uh, heel veel buiten.
2: Wat vond u destijds van de kerk? Waar ik
1: naartoe ging? Even daar een... Nou, wat ik net zei, je wist niet beter. Het was een beschermde omgeving. Wij waren hervormd. Dan had je dan een aantal katholieken, eigenlijk niet te veel, En je had ook een aantal gereformeerden. En dan kwam er eigenlijk wel duidelijk naar voren. Nou, de hervormden waren dan degenen die echt goed waren. De, de gereformeerden waren wat minder goed. En de katholieken waren niet goed. En dan dacht ik wel eens als kind van... Uh, nou, ook toevallig dat ik net een hervormd gezin geboren word. <lacht> dan bof je maar. Maar later gaan ik ook wel eens over nadenken van... Uh, ja, maar... Ik ging vrijdag was uh, boeijarten vanaf 17, nou, mijn 17e, 18e, naar mijn studenttuik, een weekend thuis en dan uh, denk ik ja, ik doe niet zoveel anders als mijn studentenvrienden. En in de kerk, de mensen om me heen zitten ook hier, was eigenlijk echt het verschil. En dan hoorde je wel uh, over bekering, maar ja, het, het was niet echt dat ik nou snapte wat dat nou precies was. Wel, dat ik langs steeds benauwder werd over hemel en hel. Dus dat ik heel duidelijk wist van, er is een hemel, er is een hel. En ik voel, vroeg me ook af van, waarom zou ik nou naar de hemel gaan? Want uh, ik ben niet echt zoveel anders dan de mensen om me heen. Dus ik begon me wel bezig te houden en ik begon antwoorden wel te zoeken. En ik kan me herinneren, toen ik uh, 12, 13 was, was ik bij de zonderschool, De domeniging zonderschool, zonderschool. En uh, die gaf me aan het eind van het jaar, dan kregen we zo'n kinderbijbel, iedereen. Dus ik denk dat ik 12 was, eind van de lagere school. Hij pakte die beet, en gaf hem aan mij. Die hield hij hem vast. En het was de hele zaal vol met ouders, al die kinderen kregen zo'n kinderbijbel. Toen vroeg hij van, uh, ga erin lezen. Dus ik kwam hem eigenlijk pakken, maar ja, ik moet je een antwoord geven. Toen zei ik, ja, ga erin lezen. Dus oké, okay, de hele zaal heeft je gehoord, zei die domme. Dat is onze buurman trouwens. Dus uh, ik ging naar huis met, met zo'n kinderbijbel, maar ja, dat spookte door mijn hoofd. Dus ik had echt het idee, ja, ik moet dat gaan lezen. En dat heb ik uh, s'avonds vaak in bed uh, gedaan. Weet je wel. Ik was geen brave uh, persoon in alles, maar dat heb ik wel gedaan. En ik erg het idee dat God daar zag dat ik echt waarheid wilde en niet in leugen wilde leven. En dat uh, daar is een beetje begonnen zeg maar, met de zoektocht. Ja ging net al een beetje in
0: op uw tien jaar heel voorzichtig kunt u ons daarin meenemen uh, wat deed u voor school wat ging u je ziet eruit
1: alsof u goed kan leren <lacht> <lacht>
0: wat, wat ging u studeren en uh, vertel ons over
1: uw studententijd uh, oké okay. nou, ik, ik zat uh, op school uh, in Amersfoort en uh, voor elk college ik vind de middelbare school ook de meest vreselijke tijd van mijn leven <lacht> nee, <ook? lacht> ja daar vind ik gewoon helemaal niks aan dat schoolse je moest van alles, ik kan het toch niet zo goed tegen, blijkbaar. Dus, uh, okay. De lagere school vond ik geweldig, middelbare school vond ik echt niks. Maar ja, dus, ik wil eigenlijk vergeten wanneer je erover vraagt. <laughs> <laughs> ik was veel bezig met sporten, leuke dingen te doen. En ik deed VWO, Ja, dat heb ik allemaal, op zich allemaal vrij makkelijk gehaald. Mijn uh, broer studeerde bedrijfseconomie en bedrijfskunde. Uh, Mijn oudste broer studeerde in Rotterdam. En ik had het idee, ook vanwege het bedrijf van mijn vader, van nou, ik moet die kant op. Dus uh, ik kon aardig goed rekenen. En toen ging ik bedrijfseconomie studeren in Rotterdam op de Erasmus. Ja. In 1977. Ja, dat vond ik uh, misschien wel de leukste tijd van mijn leven. Studenttijd. Dus, uh... Waarom? Nou, die, de vrijheid. Dus dat heeft ook weer <lacht> grenzen, uiteraard. Maar het idee uh, dat je je eigen keuze kan maken, verantwoordelijk bent voor je eigen leven. En dat je dingen kan onderzoeken en... Uh, ...dingen uitvinden. En ja, dat vond ik heel mooi. Dus, uh, ja. Ging u dan ook daar wonen? Of hoe moet ik dat zien? Leef u wel op... Uh... Ja, ik heb studentflat Zeven jaar gewoond. Rotterdam? Ja, okay. ja, ja. Dus ik kwam alleen het weekend thuis. Wel elk weekend. Vrijdag ging ik naar huis. En uh, maandagmorgen ging ik weer heen. Maar ik heb zo'n beetje zeven, zeven en een half jaar in Rotterdam in Kralingen gewoond. Een dus, uh, ja. U hebt ook zeven ik. jaar
2: gestudeerd daar?
1: Ja, zeven en een half. Ja. Ja, vroeger was uh, zes jaar het, het, het minimale, gemiddeld tot zeven en, half, en je kon er ook wat langer over doen. Dus dat hebben we ook gedaan. En ik heb nog ik heb drie maanden in Amerika gestudeerd, een uitwisseling. Dus ik heb ook wat extra ja, ja. dingen gedaan om uh, wat, wat een beetje studiepunten te halen, zeg maar, om uh, bij sollicitatie ook wat uh, aan te kunnen tonen. Ja, ja.
0: Dus, uh, ik ben benieuwd u vertelde over, u zegt eigenlijk heel, heel direct dat het uh, misschien wel uw leukste tijd was. Ja, voor mijn bekering. Hè? Voor je bekering, uiteraard. Uh, hoe komt dat? Uh, deed u dan, ging u dan sporten? Ging u dan uit?
1: Ging u dan, uh, wat, wat deed u wat het leuk maakte? zeg maar? Um, ja, ik had een hele leuke groep mensen om me heen. En ik werd al het eerste jaar werd ik aangesproken door iemand van de Navigators. En, uh, ja, een ja, christelijk studentenvereniging. En dat was echt uh, een heel bijzonder verhaal. Die man heb ik één keer in mijn leven gezien. Op de laatste dag dat hij studeerde... had hij, God beloofd, nog één persoon aan te spreken. En ik stond toevallig alleen bij de koffieautomaat. Dirk Tak heet hij. Ik heb nooit meer hem uh, kunnen vinden. Bij deze. Uh, <lacht> maar hij sprak mij aan. Vertelde simpelweg over bekering. Dat het allemaal hier zat bij mij. Dat ik uh, in mijn hart moest krijgen dat ik een, uh, een bekering nodig had. En ook al was ik wel gelovig dat ik geen bekeringenervaring uh, had. Dus voor het eerst in mijn leven hoorde ik iemand vertellen, heel simpel... Ja. Hoe je kon veranderen en dat je dat nodig had en dat je het ook zelf kon ervaren. Dus heb ik toen niet daar, maar vrij snel daarna gebeden. Iemand kwam bij me thuis, uh, legde het uit. Dus heb ik een gebed op mijn studentenkamer gebeden. Dus uh, ja, toen ging ik wekelijks naar de Bijbelstudies. Dat was heel goed. Maar ging ook evangeliseren op de universiteit. Soms twee aan twee of zo, waar dus ik doe. Zo, dat is ja. Dit was maar, bij een ik, was dat. Ja, van navigatie. Ja, van navigatie. waren echt heel radicaal. ze waren met twee begonnen. We hebben zich gebeden voor tien krachtige mannen die zichzelf konden reproduceren. Een van die tien uh, die zorgde mij na. Het is langzamerhand wel wat verwaterd als je het zo mag zeggen. Maar toen was het heel, uh, heel radicaal. We gingen ook studentenflats uh, af, deur aan deur. Dus uh, ja. Hoe oud
2: was u toen? 1819.
1: Oké. Okay. Ja. Maar ik moet wel zeggen, uh, het, was geen, het is geen kerk. Dus wel de Bijbelstudies, en dat was het groot pro probleem eigenlijk. Je ging naar huis het weekend, ging weer naar mijn oude kerk. Maar je wordt niet echt gevoed, mijn ja. mening. Na mijn bekering in die kerk op wat ik echt nodig had. Dus groei, praktische informatie. was ook niet echt uh, koffiedrinken en aflopen. was geen. Uh, Bijbelstudiegroepen, dat moet je ook zelf doen, dus die kerk is, is niet slecht. Maar voor mij was het ontbreekt stuk van de puzzel dat je me uit kon leggen van... hé, hey, je moet bij bidden. Er was geen oproep aan onze kerk, maar dat, uh, dat heb ik daar wel ervaren. Dus ja, dat was uh, het mooie. En aan de andere kant heb ik veel genoten van mijn studentenleven, want ik leef niet zoals ik nu leef. Ik had wel echt wel dat ik wel mee ging stappen met mijn studentenvrienden en toen uh, ik ook uh, bier en... Ja, dus dan door ik leven wel een beetje in twee werelden, dat moet ik er wel bij zeggen. Dus het was leuk, nou ja, Amerika is een geweldige tijd. Dus uh, heel veel dingen kunnen ontdekken. En, uh, ja, universiteiten leven sowieso. Dus ja, het was een uh, hele bijzondere tijd.
0: Ja, u bent uiteindelijk bent u afgestudeerd? heeft u, uh, Ja, ook nog. Ja, dus het dokter anders. <laughs> ja. Doe het anders? Diploma behaald. Ja. Oké. Okay. Uh, Daarna, wat, wat ging
1: u daarna doen aan het werk, neem ik aan? Ja, ik heb het zo lang mogelijk uitgesteld, of plezier gehad. <laughs> maar toen ik eenmaal uh, uh, ja, afgestudeerd was, ging ik natuurlijk studeer, of, uh, solliciteren. Ik had vrij snel uh, baan. Eerste baan was in Arnhem bij PGM, uh, wat nu de Nuon is. Dus mm. ik was daar uh, bij de prognoses, berekeningen, eerste windmolenpark berekend Wat nu in Lely staat 20 of 50 windmolenparken uh, of uh, molens heb ik berekend over voor de PGM en andere dingen. Dus uh, ja, dus daar heb ik twee jaar gewerkt. Dus uh, dat was mijn eerste baan. En het was in Arnhem, maar ik wist na mijn studententijd, ik moet gewoon uh, goede keuzes gaan maken. Want ja, ik, ik mis nou de navigatie op studentengericht. Terug naar mijn oude kerk bracht me niet echt veel plezier, maar ook niet echt veel voeding. Dus ik kan wel besef, ik moest zorgen dat ik gewoon mezelf uh, weghoud uh, bij een uh, verkeerde atmosfeer om me heen. Dus ik, ik had Arnhem wel gehoord, nou ja, ik wil zonder gestald, een ik voelde echt overtuigd van, ik wilde er niet heen. Elke stad heeft wel iets verkeerds uiteraard, mm -hmm. maar toen dacht ik, waar ga ik dan wel heen? Nijkerk, ik heb nog even bij mijn ouders thuis gewoond, kun je goed sparen, uh, maar uh, ja, dat ben je ontgroeid. Dus toen ben ik in Amersfoort gaan wonen, waar ik uh, op school, uh, middelbare school gezeten had, en dat leek mij, ja... Veilig voor mezelf, voor een morele toekomst, zeg maar. En uh, ja. ook voor, ja, voor mezelf. Wel overdacht klinkt dit. Ja. Zeggen? Het klinkt alsof u daar echt heel erg... Ja, daar over... heb ik echt over ja. nagedaan gebeden. Want ik dacht ik van, uh, ik ga gewoon... Uh, ja, of echt teruggevallen was misschien wel, of half teruggevallen. Maar in ieder geval, uh, ik zakte weg. En ik had geen idee, omdat het geen kerk was, hoe ik dan uh, mezelf, uh, mezelf uh, op oude kan houden. Dus er was wel een, een zorg, ja. Dus ja. Ik kom in Amersfoort. Dat is ja. Echt. Ja. Um... U werkte in? Ik
0: werkte in de arm in het begin. de eerste twee jaar. Ja, vertelde u. Eigenlijk wil ik een beetje toe naar hoe u eigenlijk bij ons in de fellowship komt. Want u, eigenlijk vertelt u dat u eigenlijk uh, ja, echt wel een bewust, uh, be, bewustheid had van God. Uh, u was er zelfs mee bezig al. Uh, u heeft ons verteld uh, over uw studentenleven. Ik ben heel erg benieuwd hoe u dan... Uh,
1: uh, ja bij ons in de fellowship kwam? Ja... De, uh, dus toen ik... Uh, in Amersfoort ging wonen, ik had er drie kwart jaar... Uh, bij mijn ouders... gewoond, hoef ik niks te betalen. Met salaris kon ik gelijk... een uh, nieuwe auto kopen, dat is mooi meegenomen. Toen ging ik naar Amersfoort, dus... februari 87 En toen ben ik echt gaan bidden van... Uh, ja... In die tijd een beetje van ja, ik moet de richting hebben. Maar achteraf begrepen, de kerk is begonnen in april 87, mei. En ik ben 1 augustus aangesproken door Edwin Jonkoud. Uh, ja. En 1 augustus 1987. Een week tevoren, ik echt bij de Heer. Laat me zien wat ik moet doen. Ik weet niet hoe ik verder moet. Uh, ik wil iets, ik wil ook voor u leven, maar ik weet niet hoe. En een week later werd ik aangesproken door hem op straat. Dus ik had echt de overtuiging dat, uh, dat het voor God was. Ik, geloof, ja. ik wist ook wel dat ik. Uh, ja, meer of meer teruggevallen was. In ieder geval leefden we in twee werelden. En uh, hij sprak me aan op straat. Ik wil een beetje groot, want ik had al gehoord over bekering, zelfs gebeden. Dus, ja, je moet op bekering komen. Ik zei, nou, dat ben ik al? Maar Edwin Jonker, je weet hoe die is. Die is, die. Hij is met zijn vinger op mijn, mijn borst. Je moet op bekering komen, ook jij. Ik zei, dat weet ik wel, maar ik ben al een keer tot bekering gekomen. Je moet nog een keer, maar je weet het dan zeker? En uh, je weet hoe is. Dus gaan we vol ermee. En. Uh, het was een uitnodiging voor een speciale dienst. Dat was toen met de eerste Pasen van Zwolle. En dat was in de Poelstraat, een gebouwtje, een speeltuinkwartier in Amersfoort. Dus ik ging naar huis na dat gesprek. Ja, het bracht wel diepe overtuiging. Uh, nogmaals, je weet hoe Edwin is. Toen ook al enthousiast en vurig. Dus ik ging naar huis, en had ik echt het idee van ja, ik weet dat dit van God is. Het is een heel andere club of kerk of groep, wat het ook is, dan ik gewend ben. Ja. Maar als dit van God is, dan, dan durf ik het niet naast me neer te leggen. Dus uh, ik ben maar gegaan. En dan kwam ik daar. Het was helemaal niet een duidelijk gebouw. Het was gewoon een poort. En dan, een, 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 ja, niks kon je zien. Dus ik dacht, nou, wel niet, wel niet, wel niet. Het is toch door die poort gegaan. Om de hoek zag ik dan zo'n gebouwtje, ja, een soort uh, schoolgebouwtje, was dan een speeltuinkwartier... en dan uh, had je zo'n speeltuin daarnaast, uh, glijbaan, schommel... en dan zag ik allerlei volwassenen op de schommel en op de glijbaan... en uh, ja, was wat dit nou? Dat was het team uit volle bleek dan. Maar, uh... ja. <laughs> ja, was dit dan, Wat je al, een kerk en dan zie je dit. Maar toch de overtuiging om te gaan. En, uh, ik kan me herinneren dat uh, Rens bij me zijn bij de deur aansprak... en die ging naast me zitten. Uh, nou, we gingen beginnen met de dienst. En op een gegeven moment ging ik God, God loven en prijzen. Ik ging echt door de grond. Wat is dit dan? Ja, omdat hij naast me zat en hij beleefdheid daar bleef ik. Anders had ik willen wegrennen. Zeg maar, wat is dit? Maar nou, de preek was ontzettend krachtig. Want uh, de Pasen zei van, nou ja, Jezus heeft alles gedaan om jou uit de hel weg te houden. Maar wat, wat doe jij? Dus echt, alles kwam weer terug. Hele diepe overtuiging van, inderdaad, ik moet gewoon opnieuw een keuze maken. Ik ben met uh, Renzen vroeg mee naar voren. Ik stak mijn hand niet op, maar Renzen vroeg mee naar voren. ben naar voren gegaan, samen gebeden. En dat is eigenlijk toch een referentiepunt dat ik dan weer opnieuw uh, een keuze heb gemaakt. Dat was 1 augustus 87. Ja.
2: En vanaf dat moment ook constant naar de kerk gegaan?
1: Uh, nee. 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 Ik was aardig eigenwijs. Mijn uh, <laughs> familie begon enorm mij te trekken. Want na twee jaar uh, werkte ik uh, als directeur van een bedrijf in Zwolle. We hadden twee bedrijven. Hadden ze me net gevraagd om directeur te worden mm. van het bedrijf in Zwolle. Mijn, mijn twee broers werkten in Nijkerk. Ja, het paste natuurlijk ook niet bij uh, de achtergrond die ik had. Mijn familie en mijn vader leven nog. Die, die, uh, ja, die kon er ook niet veel mee. Dus, uh, ja, die vond het heel moeilijk. Dus toen, ik kwam, toen ik kwam, waren er uh, één of twee mensen in de kerk. In, in Amersdor, ook heel weinig. Mm. Ik voelde wel echt dat het van God was. Maar ik ben toen... Van oktober, november 87 tot februari 88, drie, vier maanden, ben ik teruggegaan naar mijn oude kerk. Er was zoveel aanval van mijn familie en zoveel uh, verwarring in mijn uh, gedachten. En ook wel ja, bang om de prijs te betalen. Want dan denk ik, uh, nou, lig je er echt uit. Hè? Ook wel uit uh, mm -hmm. alles wat je ja. kent en weet, daar uh, lig je uit. Dus dat vond ik heel ontzettend moeilijk. Dus ik ben daar drie maanden terug geweest en heeft... Uh, de, de paas van Amersfoort die stuurde me toen een brief van beste Johan... Uh, niet iedereen die Heer heren zegt, zal het koninkrijk oh ja, ja. van God beërven. En het was een algemene brief voor alle mensen die een tijd niet meer kwamen. Maar God heeft me echt verblind. Want Ik las die brief en ik dacht, nou, beste Johan, dat nou, is voor mij. Is voor mij weet je wel. Ik had het gewoon kunnen lezen, want alleen mijn naam was geschreven. De rest was gewoon getypt. Maar, uh, ik had echt overtuigd, nee, dat is voor mij, dat is voor mij. Dus ik, ik kreeg, uh... sinds ik uit de kerk terugging naar mijn oude kerk, had ik elke morgen hoofdpijn. Ik wist gewoon, ik leef gewoon niet goed, ik moet gewoon terug naar de deur, maar ik wilde gewoon niet. Maar ik wist gewoon, ik moet gewoon een keuze maken. Toen die brief kwam, toen wist ik gewoon, uh, dat uh, ik moet gewoon teruggaan. toen ben ik uh, februari uh, 88 teruggegaan, uh, was op bijbelstudie bij de paanse thuis, uh, woonde boven snackbar en was net een bijbeltje over geestelijke uh, strijd. Dus uh, ik kwam weer, hij keek me aan, deed net of ik uh, niet weg geweest was. Dus hij uh, vroeg van, uh, nou, geestelijke strijd, er drie, vier mensen voor mij. En, uh, misschien heeft iemand nog een voorbeeld van geestelijke strijd. Maar nou, ik zeg, ik heb nog wel <lacht> <al> een voorbeeld. <lacht> <lacht> ik zeg, eigenlijk wil ik er helemaal niet zijn. Dat zei ik ook nog, ik zei, uh, ik wil eigenlijk de makkelijkste weg doen, maar ik kan, ik kan gewoon niet anders, ik moet gewoon God gaan dienen, ik moet gewoon serieus worden. En, uh, kinderdoop, volwassen doop, dat speelde, want dan liggen er echt uit in de, in de kerk waar ik vandaan kom, weet je. Dus veel met de heilige geest, ja, waar allemaal dingen tegenaan hikte. Dus ik op een gegeven moment knopen doorgehaakt. Was het uh, februari 88. En toen ging het heel snel. Februari, mei 88. heb ik mijn tv weggedaan. Die dag nog steeds referentiepunt. Die dag sprak ik ook maar ten Klok aan, die dag dat ik mijn tv wegde. September 88... Ik uh, deed de voordienst, kreeg verkering. Een jaar later, ja, getrouwd, dus toen, ging het, toen ging het ontzettend snel. Dus, uh, en de
2: strijd met de familie bleef nog steeds?
1: Ja, een tijd wel. Want uh, ja, zij zagen ook niet datgene wat ik zag. Je ik kon hen niet overtuigen, zei mij ook niet. Maar vooral het evenlezeren waren ze gewoon heel erg... Uh, op tegen, dat klanten tegen ze komen op straat of dat ze, dat ze te horen zou krijgen dat ik een verkeerd voorbeeld zou geven. Dus vanuit hun standpunt kan ik het best wel goed begrijpen. Alleen ja, ik wilde gewoon vruchtbaar worden en mensen aanspreken zoals ik zelf ook aangesproken was een paar keer. Dus ik, ik kan me voorstellen dat zij het niet begrepen, andersom mm -hmm. ja, ik weet gewoon voor mij is het gewoon wat ik moest doen en wat God wilde. Dus ik ben er op een gegeven moment gewoon mee doorgegaan met de evaluatie. En, uh, ja, ook gezien dat God door de jaren heen altijd wel een zegen gegeven heeft, erop. Ja. Ik vind het bijzonder. Ik,
0: uh, wij, wij wonen in Zwolle, spreken wel eens mensen aan. En ik wil niet zeggen dat ze dan precies dezelfde achtergrond hebben als u dat heeft gehad, of u dat heeft. Ja. Maar uh, ik vind het bijzonder dat, dat, dat u uit gewoon een traditionele kerk komt. En uiteindelijk toch de overtuiging voelt van God. En uiteindelijk gewoon mm. een bovennatuurlijke wijze tot bekering komt. Ja. Uiteindelijk uh, nog even teruggaat. God trekt echt aan u. Komt de ja. U gaf net al aan, het ging heel snel op een gegeven moment. Maakte stappen. Ik ben ook benieuwd, hoe, hoe heeft u uw vrouw leren kennen?
1: Nou, uh, dit komt op YouTube. Hè? Nee. <laughs> uh, ik ken haar niet, dus ik heb haar uh, leren kennen in, uh, in de kerk. Toen ik terugkwam, februari 88 was zij net bekeerd. Ja. Ook zij had gebeden van uh, God als u bestaat, uh, breng iemand op mijn pad. En werd ze uh, aangesproken door uh, Zwaan van Vliet en door uh, Dieta geloof ik. Uh, dus ze ging februari 8 naar de conferentie, nou, die was, maar Margrethe was gelijk enthousiast. die heeft nooit echt een terugslag, ging altijd zo. Dus ik kwam net terug, dus ik moest er even hebben bijkomen. Dus ik was niet zo enthousiast, ik was niet gelijk thuis. Dus ik was ook een beetje de enige die haar uh, niet zo uh, begroet. Ze was net nieuw in de kerk en ik kwam net terug. Dus ik deed een beetje ook ik er nog niet bij hoorde nee, nee. zeg maar. Dat had ze wel door. Maar uh, we hebben elkaar toen in de kerk leren kennen. 88 geweldige, leuke, enthousiaste groep. Ja, gewoon een hele gave tijd. Dus om een goede bekeringen met de klok. Uh, maar ook uh, uh, Laila Le uh, Leusink, wat Laila Kudon heet. En Yumas uh, en anderen kwamen er ook bij. En, ja, er waren gewoon ontzettend... Johan van Meulen... Dus we uh, waren ontzettend veel goede mensen. We kwamen bijna elke avond bij elkaar. Dus mm. daar heb ik ook Marguerite beter leren kennen. Ze had hetzelfde enthousiasme, maar wilde dingen voor God doen. Uh, ik ben acht jaar ouder, maar ik voelde me jong bij haar. En, uh, <lacht> <lacht> klikte gewoon heel goed. Dus uh, ja, dat is daar heb ik wel leren kennen. je
2: bent acht jaar ouder? Ja. ja. hoe oud waren jullie
1: toen jullie uh, koppel 88 uh, 1988. Uh, zij was net 20, dus ik werd 28. Oh ja, ja. Lekker. Nou, lier ik, ik nou? Nee, 29 denk ik. Ja. <laughs> ja. Ja. ja.
0: Dus uh, u, u, u trouwde. Uh, uiteindelijk, u zegt al, we raakten betrokken in de kerk. Of, uh, en eigenlijk, u, u, u gooide het net heel snel even tussendoor, maar u was directeur van een bedrijf. Die kwam even uit het niets vallen, zeg maar. Um, toen u tot bekering kwam, dat ging door uiteindelijk.
1: Ja, ja in, in 1988 heeft mijn vader mij gevraagd om een bedrijf, een boekbinderij De Haan, James Wotstra, hier in Zwolle, te leiden, samen met een collega. Uh, we hadden zo'n 30 mensen voor ons werken. We maakten paperbacks, boeken als uh, baantje, de kok, wat je wel, dat soort boeken, veel boeken, christelijke boeken. Dus vanaf 1988 tot 2002 heb ik dat gedaan. Dus ik heb het altijd naast het pionieren gedaan, naast het pasteren. Ja. Dus pas in... Uh, 2002, nou, wat iets meer rond die tijd werken, uh, fulltime zeg maar. ik heb wel 14 jaar uh, was ik directeur naast de andere dingen die ik deed voor de kerk. Dus ja. Uh, ja. Je, maakte net, je
0: maakte zelf al even het bruggetje naar pionieren. Nou, is het zo dat in deze fellowship is het wel duidelijk: wanneer je de visie grijpt, uh, dan, uh, ja, dan uh, word je gauw uitgestuurd. Of dan. Kun zie je, gauw, zie het ja, mensen krijgen verlang om uitgestuurd te worden. U, u, dus blijkbaar ook met uw vrouw. Waar ging u naartoe?
1: Uh, we gingen in 1991 naar uh, Deventer. En ergens, ik wilde heel veel van God doen, maar ik hikte wel tegen dat pionieren aan eerlijk gezegd. Want, uh, ja, het onzekere, het falen misschien. En, maar uh, marten Klok die ging in februari 1991. Een heel verhaal, maar ze werd in de conferentie zelf overtuigd uh, door een woord van pastor Campbell. Toen kwam onze kerk van 30 in een stroomversnelling. Dus zij werden in februari 1991 uitgestuurd. Uh, wij gingen er ook wel heen in uh, Breda, want daar gingen ze heen. Ja. En daar kregen we eigenlijk verlangen. En, uh, ik moet zeggen, dat was een bijzondere ervaring. Ik was eigenlijk bang om uitgestuurd te worden. Mijn vrouw kon niet wachten, maar ik was een beetje bang om uitgestuurd te worden. Ja. Uh, maar er was een keer een gastspreker en die had een preek over angst. En die zei, als je naar voren gaat, gaan we voor bidden, meerdere mensen uiteraard. Maar moet je geloven dat als je naar je stoel teruggaat, dat je die angst niet meer hebt. En ik maakte een beslissing. Ik dacht, nou, er is zoveel in mij geïnvesteerd door de jaren heen. Zoveel verschillende mensen. Ik kan gewoon niet maken dat ik dat voor mezelf hou. Ik moet gewoon een keuze maken om Gods wil helemaal te doen. 100%. En toen ben ik naar voren gegaan en heb een beslissing gemaakt. Ik wil niet meer bang zijn voor de wil van God, wat het ook is. En toen, uh, inderdaad, toen ik naar mijn stoel ging, was die angst weg. En daarna begon echt een verlangen. Binnen twee, drie maanden waren we ook uitgestuurd. In augustus 91, een half jaar naar na hun zeg maar. Dus uh, ja. Deventer. Zie je vlakbij? Ja. ja.
0: Hoe, hoe was dat? Uh, nou, u vertelde al, nou, de angst ging weg in ieder geval om uitgestuurd te worden. Ja. Uh, u kwam daar in de stad, eerste keer pionieren. Hoe zijn de eerste jaren, hoe, hoe lang heeft u daar gezeten eigenlijk? We hebben drie
1: jaar gezeten.
0: Uh,
1: ik was er nooit geweest. Ik heb de stad ook nooit gezien. <laughs> eigenlijk wilden we naar Dordrecht uitgestuurd worden. Waarom weet ik ook niet, maar dat was toen de gedachte. Okay. Dus... Uh, in een conferentie zelf kreeg ik de overtuiging. En toen kwam uh, de paas van, uh, van Zwolle naar me toe. En die zei, uh, je hebt een bedrijf. En dat ja, het gaat goed. Je doet veel dingen in de kerk. Is het niet beter om het samen te doen? Gewoon te blijven. En niet alles nu al op te geven. Uh, en gewoon ja, je verantwoordelijkheden ook voor je bedrijf en je familie. Uh, is het niet wijzer om dat gewoon te houden en samen te doen? Ja. Toen zei ik, nou... ...als dat kan, prima. Ik was bereid op te geven... ...en bedrijven naar weg te gaan, maar dit is natuurlijk... ...wat ik liever zou uh, hebben. En ja, dan ga je kijken in, in de cirkel van Zwolle... ...waar je heen kan gaan. Dus dat ik uh, ja, Almelo, Raalte, Deefte... ...deefte, dat ik heel veel goede verhalen van gehoord... van mensen die ook uit de kerk hier uh, de zaten. Ook een aardige stad, een boekenstad. Ook nog wel uh, weet ik dat. Dus uh, ja, daar heb ik ook nooit spijt van gehad. Ja. 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 Drie jaar. Wat kunt u
0: vertellen over die tijd? Want uh, uiteindelijk... Uiteindelijk bent u daarna teruggegaan na drie jaar, weer naar Amersfoort.
1: Ja, ja. Wat
0: is in die drie jaar gebeurd wat u is bijgebleven? Of,
1: uh... oh, we hebben gewoon een hele uh, leuke tijd gehad. We hadden het uh, eerste half jaar drie mensen die nog steeds nu nog in de Amersfoortkerk zitten. Eén van Leerdam en George Kaufman en uh, Ferry Wagenmakers. Ja. Dus we hadden uh, best wel... Uh, Ah, een goede start. Daarna, na een jaar kwam Jan Veenstra, die ook nu uh, paas is in Schiedam. <kijkt> en uh, Pieter van Eijsden, een anderhalf jaar, die nu paas is in Hilversum. Dus best wel een goede tijd. Maar we kregen op een gegeven moment uh, een in de kerk. Die begonnen te stoken en wat uh, mensen mee te nemen. Dus dat gaf een behoorlijke tik. Uh, dus gingen we terug van 2026 op een, op een piekmoment terug naar 1213. En toen begon het echt te worstelen. En toen weet ik dat ik een gesprek een keer had. Ik dacht zelf onbemoedigd te worden. Maar de paarse zei toen van Amersfoort van... Ja, misschien is het beter om terug te komen. En dan opnieuw te proberen later. Hm. Dat was niet direct mijn uh, streven of mijn gedachten. Maar we hebben het dan wel gewoon gedaan. En uh, ja, gedacht als dat het beste is, dan gaan we gewoon terug die tijd kwam ook Peter Mioort terug, en kwamen anderen ook wel terug. En was het meer ook een soort strategie dat je niet te lang ergens bleef zitten. En gewoon fris blijven, gewoon door kan gaan. Misschien nog een keer proberen. Dus ja, wij zagen het zo een beetje dat je dan achteraf misschien wel moeten blijven. Of, maar ja, mevrouw is blij dat we teruggingen. Ik weet niet hoe het is. Het is zo gelopen. wil ik niet
2: zeggen. Wat is het mooiste van die tijd?
1: Nou, het mooiste is, en dat vind ik nog steeds, dat, ik heb echt iets met Pioniers en met pioniers. Ik vind het mooi dat je gewoon met niemand begint en dat God het dan zegent. Dat mensen op bekering komen en bij jou in de kerk gaan zitten of in de huiskamer gaan zitten en echt veranderen. Ja, dat is gewoon uniek. Dat je gewoon weet dat. God van hemel en aarde, van het universum, dat hij jou en je vrouw gebruikt om mensen ja. te bereiken. En die komen dan tot bekering, hebben een grote nood soms en gaan zelf veranderen, gaan zelf mee met evolutie, Gaan uh, dingen doen in de kerk, ondersteunen. Ja, dat is geweldig om te zien wat God dan doet. Dat is uh, het mooiste wat je kan hebben. Het ja. idee dat God je gebruikt en dat je dus dingen ziet die God door jou heen mm. kan doen en wil doen. Ja. Heeft... Uh...
0: Nou, we kennen u nu als paaster in Breda natuurlijk. U heeft uh, na Deventer uh, andere kerken ja. Um, ja, gepasterd, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, ja, nou ja, we kunnen niet overal even diep op ingaan. Nee, wel een hele lijstje maken anders. Dat denk ik ook. Kunt u ons vertellen uh, in ieder geval waar u bent geweest?
1: En ik wil eigenlijk uh, op me ingaan op Zwolle. De tijd in Zwolle. Oh, Oké. Okay. Nee, nee. uh, even een lijstje geven. Dus in 1996 zijn we weer naar... Uh... In 1995 kwamen we terug. Uh, Eén jaar, drie maanden in Amersen wordt gezeten. In uh, 1996 hebben we Edekerk overgenomen. Er uh, waren toen vijf mensen. We lieten vijf mensen achter in de Amershoort. En we namen vijf mensen over. Ook vier mannen en een vrouw. Ik zie het echt als een soort compensatie van God dat je daar een legende start hebt. Ja. Dan zijn wij geweest tot 2005. En toen hebben we de Breda-kerk overgenomen. Tot 2011. En uh, de kerk was ongeveer 90. Uh, misschien wel meer op sommige piekmomenten. En toen we weggingen was het iets van 140. Dus we hebben ontzettend veel dingen meegemaakt. En, uh, Geweldige tijd. En toen 2011 vroeg Pasen vallen ons uh, naar Volle Zolle te komen. Ja. als U uh, werd toen assistentpaster. Assistent, assistent,
0: ja. 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 In die tijd heb ik zelf ook nog een tijd in Zolle gewoond. Natuurlijk. Uh, en hoe, hoe ik u ken, of uh, ken is een groot woord, maar hoe, hoe ik u altijd zag was altijd iemand die... Uh, en dan gaat u, als ik eerlijk ben, uw prediking op, op conferenties gaat ook vaak over structuur of... Uh, uh, ik heb het idee dat u op financieel gebied ook uh, mm. aardig kennis heeft. Uh, zo, dat is mijn beeld van u. Ik weet, ik weet niet. Uh,
1: ja, hoe, hoe heel uh, gewoon. En ook wat zakelijk. Geordend. Geordend.
2: Ja. Be, heel burgerlijk of zo. Heel, ja. heel, uh, er geen er gekke geiten. Ik sta
1: niet de stuiter op een podium. Nou? Nee, uh, nee, Dat kan
2: ik ook niet.
0: Waar komt ah. het vandaan? Want ik, ik, heb dan, ik leg dan een link met, uh, met uw achtergrond natuurlijk. En de bedrijven waar heeft, heeft gezeten. Wat u heeft gestudeerd. Uh, en misschien ook een beetje persoonlijkheid. Maar, maar, uh, ja, ik zie dat, wel, dat u dat heel erg leeft, zeg maar. Dat u dat uh, zo in elkaar steekt.
1: Ja, ik denk dat op een gegeven moment moet je... Uh, toen wij naar Ede opnieuw uitgestuurd werden, toen ging ik echt bidden tot God. Van, nou, we hebben daar een, uh, een go 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 goede kerk gehad, maar toch, ja, dat is niet helemaal zo geworden. Uh, maar ja, dat heb ik ook wel mijn best gedaan om te lijken op de paasters die mijn Pasen waren, of in Zwolle. Toen ik naar Ede ging, uh, echt overtuigen ik gewoon mezelf zijn. En toen op een gegeven moment merk ik gewoon de stijl die bij het beste bij me past, is gewoon hoe ik nu ben. Ik hoef niks te bewijzen, ik ga niet uh, gekke dingen doen. Als ik uh, een hele harde stem preek, dan uh, begeef mijn stem het, dus dat, dat lukt me ook niet. Dus ja. uh, als ik gewoon uh, drie keer in de zin halleluja zegt, past ook niet bij mij. Dus ik, eerlijk gezegd denk ik wel dat ik behoorlijk gevormd heb, ook door mijn achtergrondopvoering. Mijn broers zijn eigenlijk ook zo qua karakter. Ja. Ook rustig, afwachtend en uh, een is wel extravert, eentje introvert, maar gewoon hele goede mannen, maar ook niet, uh, lopen ook niet te stuiten over een podium, bij wijze van spreken. Dus het zit ook ja. wel in je genen, denk ik. Ja. U heeft een uh, tijd in zolle gezeten, u heeft de hele verbouwing
0: uh, meegemaakt, of de hele ja. verbouwing. Ja. 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 Jawel. ja. ja. Zo, zo, en uh, uiteindelijk bent u daarna naar Schiedam.
1: Ja. Oh, zeg ik het goed? Klopt. Schiedam geweest. Zomer 2015, ja. Nee,
0: heeft hij niet zo lang gezeten volgens
1: mij. Nee, nee. Omdat er uh, een nood was in Breda. En pastor Anton ziek uh, was. En uh, echt ziek was. Dus ook uh, ja, niet meer beter zou worden. was op een gegeven moment echt een nood in Breda. Een langere tijd was hij ziek. Dus uh, ja, de kerk is daar groot. Veel noden. Ja. Een langere tijd, dat pastor Anton niet in staat was om... Uh, alles te doen wat hij zou willen doen als paas ook. Dus het was gewoon een nood. Dus je zag op een gegeven moment wel een bepaalde kant uitgaan. toen heeft de paas van Zwolle mij gebeld om te vragen. Omdat ik de kerk kende voor hem. De, of de kerk weer bij over wilde nemen. Dus ja, wij zaten... In, de, in, de, in de Schiedam ging het goed. Het was ook een leuke tijd. Ook daar bezig met het gebouw aan het zoeken. Maar ja, dat ja, was gewoon een hele moeilijke keuze. En ik geloof echt dat het toch uiteindelijk wel van God was dat we naar Breda gingen om de uh, kerk weer over te nemen. Ja. Ja. Wanneer was dit? 2015 gingen we naar Schiedam en uh, 10 april 2017 kwamen we in uh, Breda. Ik ja. ben van de cijfers, dat merk je wel. Ja, ja echt, dat valt me dat
2: ook ja, dat <laughs> Ik wil het niet zeggen,
1: maar dat, dat valt mij goed op. <laughs> ik niet u, euh... ja, <laughs> ja, Cijfers. Ja. Nou,
2: Waar ik nog naar benieuwd ben, een, een best wel losse vraag... wat niet zoveel met dit te maken heeft. Ja. Uh, Hebt u wel eens echt, echt een wonder van God meegemaakt? U vertelde dat toen u wegging uit de kerk, uh, dat u heel erg hoofdpijn kreeg. Dingen zoals dat, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dat u echt ervaringen ja. met God hebt gehad.
1: Dat ik zelf bad voor iemand anders, bedoel je?
2: Ja, of, of dat, dat u misschien bad voor uzelf, of, of misschien een visioen, of misschien echt een gebed wat echt door God beantwoord werd.
1: Nou, ik, ik kan me herinneren dat de eerste echte reis ging naar Zuid-Afrika. Toen we bij een kerk van... De parel uh, en een strand parel, uh, daar heb ik ook er een. Ik heb nooit echt gebeden voor de zieken en toen uh, ben ik uitgestapt in geloof en toen gingen echt mensen benen uitgroeien. En kwam er kwam ook een, uh, een vrouw naar voren uh, die heel slecht kon zien en die die waar ook geen oplossing was voor de dokter. En ik zag al een paar benen uitgroeien, wat ik nog nooit had meegemaakt. Toen dus ben ik ook ik uitstap voor die vrouw uh, gebeden, die met slechte ogen... en ik had de hand opgelegd en uh, ze begon echt te roepen van, uh, dat ze weer kon zien. Dat ze echt uh, weer compleet kon zien. Dus dat was echt oh. uh, qua wonderen. Echt ook de eerste keer ja. dat ik echt uitstap, was echt een uh, bijzondere avond. Dat alles uh, gebeurde en dat er heel veel wonderen achter elkaar gebeurden, ja. Dus dat, op dat gebied van uh, genezing, dat, uh, ja, dat vond ik wel echt een referentiepunt. En ja, voor uh, wonderen, ja, we hebben vroeger in Bredaal gebeden... dat er echt tien nieuwe discipelen bij zouden komen. Nou, dat gebeurt na, na een tijd. Uh, ook een gebouw, ik was aangehad in de laatste conferentie nog... dat hij op zoek was naar een gebouw waar de heilige geest die zei van... stap in de auto in Ede, van uh, nou, ga die kant op rechts, links die kant op, daar en zo. Ik was er ja? net in de stad en echt tot tot het punt van de school, de KVJ-school... waar we later dus ook verder doorbraak kregen. Ik ken die hele school niet, maar de heilige geest leidt me daar zo heen. En toen stond ik daar op parkeerterrein tegenover... en toen dacht ik, nou ja, dit moet wel van God zijn. Dus ik ben toen naar binnen gestapt en dan kwam de conciërge. bleek later ook een christen te zijn. En ik vroeg gewoon van, nou, is deze school te huur voor uh, kerkdiensten? Hij zei, nou, toevallig zit net het bestuur van de school boven. Dat is anders, anders nooit, die was er net. Ja. En uh, ik zou me wel vragen, nou, die man zat in vergadering, maar hij kon terugbellen... en daarna hebben we die school gekregen en hebben we gewoon lang gezeten. Ik geloof vijf jaar of zo, echt uh, behoorlijke doorbraak. Uh, en de uh, Terpsstraat is er ook uh, de op een keer gekomen. Dus broer Benjamin en... Uh, dat qua letterlijk leiding van de Heilige Geest dat wel uh, het meest... Uh, Hoe gaat zoiets ja, ik...
2: dan? Je zit in de auto en dan...
1: Ja, ik ging bidden of... voordat ik in de auto stap. Ja, okay. <laughs> ik kreeg echt een overtuiging van God, van uh, stop maar bidden en uh, stap in de auto. Van, uh, ik zal je leiden, want ik zocht een gebouw dat moest snel en ik kende de stad gewoon niet. Wij zaten in een vrije school en er waren echt een beetje hokus pokus dingen. En wildvreemde mensen begonnen mij op te bellen uit de stad Ede van... Hé, hey, jullie zijn evangelische kerken en jullie zitten in zo'n uh, vrije school met al die beelden. Dat klopt toch niet? En we hadden ook geen groei, er gebeurde niet veel. Dan was ik echt overtuigd om we moeten er weg. Dus uh, ja, waar moet je heen? Dus ik, ik kende de stad nog helemaal niet. Dus toen ben ik echt gaan bidden. Gewoon mijn kantoor boven. Niet uh, nee, zo lang hoor, maar gewoon een kwartier of een half uur. En toen sprak God van hart, Dus uh, ja, toen begon die deuren open te gaan. Ja. Bisa. Ja. Uh, oh, ja. Als je <laughs> nog verder wil vragen hoor, dan kan het hier doorgaan. gaan.
0: Uh, u, u, u zit nu in Breda. Ja. Uh, waar bent u mee bezig? In de
1: breedste zin van, van, van het woord, zeg maar. Waar bent u mee bezig? Uh, mijn droom, mijn verlangen, oh, misschien loop ik vooruit, maar uh, is gewoon om anderen beter te maken en te investeren in anderen. Waar ik echt mee bezig ben, is gewoon uh, mensen te helpen een roeping uit te werken, te pionieren. We hebben een echtpaar in uh, Frans-Guyana, uh, Florianse Binkost. Nou, je hebt net een gebouwtje, uh, net foto's van gezien, dus daar hebben mensen om zich heen te verzamelen. Nou, ja. Veel contact mee en daar uh, te investeren in hun. De babykerk, we hebben dus bij elkaar een aantal babykerken, een stuk of zeven, ook in België. En, daar ben ik vooral mee bezig geweest afgelopen jaar, om gewoon manier te vinden dat we samenwerken, samen bidden en elkaar bemoedigd inspireren. En nu ben ik bezig vooral in onze eigen kerk weer zo'n groep te krijgen voor ja, zo'n 118, een jonge groep die, die ervoor wil gaan. En die uh, gewoon ja, elkaar inspireert, elkaar bemoedigt, zeg maar, om, uh, om elkaar verder te, te helpen, zeg maar. Ja. Dus dat zijn uh, naast de corona dingen de, de speerpunten die voor mezelf. Ja. Waar bidt u voor? Ik heb een gebedslijst met, met alle namen van de kerk, dus ik heb sowieso overal uh, namen, ook voor uh, Pasen en Zwolle en alle Pasen, maar ook gewoon uh, ja, specifiek ook voor doorbraak en groei. Het is dus best wel een moeilijke tijd nu met die corona en uh, ja. ook al mensen die de kerk verlaten hebben vanwege issues, etcetera. Dus het is ook best wel een lastige tijd. We hebben ook veertig dagen benen gevast met de hele kerkketting vast. Dus, uh, ja, echt al, nu aan bidden voor een doorbraak. Dat de bladzijde omgaat en dat we weer nieuwe mensen binnenkrijgen. Dat is wel uh, geestelijke strijd gaande, zeg maar. Ja. ja, dat geloof ik ook wel. Wat is
2: uw beeld van God? Hoe ziet u God?
1: Hoe uh, nou, God meegekregen van vroeger is natuurlijk bijgesteld. Omdat ik toen God zelfs ver weg. Wel genadevol, maar niet duidelijk zo uh, persoonlijk. Uh, daarna heb ik God steeds beter leren kennen... En toen denk je op een gegeven moment dat je God een beetje snapt. En dat je dan als je bidt dat het dan zo gaat zoals je bidt of iets later dat het dan wel weer goed komt. Maar hier heb ik ook al God te leren kennen dat Hij gewoon wil dat je karakter ontwikkeld wordt en dat je voorbereid wordt voor de eeuwigheid. Dat je als goud geluid en beproefd wordt en dat je bijvoorbeeld ook ja, tijden hebt van dienstbereid. Zoals ik hier uh, naar Zwolle kwam, vier jaar, mijn verlangen was in Breda te blijven. Maar de nood voel je wel ja, dat hier is. Dus ja, dan neem ik toch een beslissing van God wat u wil is. Ja, daar ga ik heen. Na vier jaar is een beetje zijn taak erop. En dan, ja. Ben je afhankelijk van wat er dan is. Dat dan, een dan, dan ga je daarheen. Maar dan zie je ook wel dat God jou wil vormen, de kerk wil vormen. Maar nu zie ik ook veel meer dat God je ook uh, voorbereidt. En dat het lang niet altijd ABC meer is. Zoals ik vroeger dacht, als je dat bidt, gebeurt dat. Als ik zo doe, gaat God dat doen. Uh, dat is weg. Maar God is veel groter als je denkt. En dat zie ik ook nog steeds. God is nog steeds goed. En ik merk ook dat hij alles onder controle heeft. Maar hij durft ook wel. Hij durft ook wel te snoeien. Hij durft ook... Uh dingen af te dwingen in je leven en, of te eisen soms of om te laten wachten doordat je zelf uh, op dat uh, punt komt dat je, je helemaal overgeeft bepaald punt of bepaalde dingen aanpakt in je leven dus je ziet wel, god is nog steeds aan het werk Goh. ja, ja mooi heeft u uh,
0: dat vraagt de paas altijd uh, heeft u misschien een levensmotto vraag ik altijd of een, of een uh, lijfspreuk uh,
1: Waar, waar u uh, naar leeft, zeg maar. Uh, het psalm in mijn leven veranderd heeft, psalm 37. Dat was verlustig in de heren. En dan zal u geven de wensen van je hart. Dus dat ben ik echt gaan bestuderen. Toen ben ik echt gaan zien. Was na mijn bekering dat ik echt mijn relatie met God niet... gewoon religieus, maar echt moest verdiepen. En me ook plezier moest hebben in, in de relatie met God. En ja, dat heeft ook toegeleid dat ik... Uh, Getrouwd uh, ben, en de wens van je hart, wat je wil, een vrouw die erbij past, et cetera. En, en gewoon praktisch gezien heb ik vaak dingen van uh, afmaken waar je begonnen bent. Uh, dat soort dingen. En uh, ja. niet zeuren, maar doorgaan. En, uh, het komt voor goed. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja,
0: Heeft u, uh, want dat, dat is het allerlaatste wat ik wil vragen eigenlijk. Uh, wij als discipelen in Zolle, uh, heeft u misschien. Uh, ...bemoediging voor ons, of, of, of uh, voor, ook voor de kijken en luisteren natuurlijk. Wat u ons nog wil meegeven,
1: voordat we afsluiten. Nou, ik zie en ik ervaar en ik weet dat God ontzettend genadevol is. En dat hij heel graag ons leven wil gebruiken. En dat hij heel veel geduld met ons heeft. En dat hij ons de tijd geeft om bepaalde dingen te bekeren of houdingen te veranderen. En dat hij gewoon ontzettend verlang is om ons een goed leven te geven. En, en ik denk echt bemoedigend is dat je God kan vertrouwen. We hebben overal waar we zijn geweest, ook onze kinderen, Kevin, Joël, ook Anouk, allemaal zeggen ze: uh, God heeft me geholpen, God heeft me hier doorheen geholpen. Al die verhuizingen, zeg, uh, onze zoons ook, hebben ons sterker gemaakt. Onze dochter uh, Anouk is nu 17, heeft in de middelbare school eerste klas hier, tweede klas uh, in, bij Schiedam, derde klas in uh, Breda. En toch zegt ze van, ja, als God wil is, is het ook voor mij het beste. En je ziet God elke keer opnieuw dat hij het bevestigt. Dat hij vriendschappen dan geeft of uh, oplossingen geeft of voorziening geeft in financiën. Of uh, ook als we gaan verhuizen, dat hij ons zegent uh, regelmatig met, met goede verkopen huizen en goede aankopen. Dus als, op langere termijn zie ik altijd dat God zegent. En dat hij een goed en getrouw God is. Ja, heel mooi. Dankjewel. Bedankt. Dat was het. Ja.
2: Thuis, mensen, bedankt voor het kijken. Voor het luisteren naar, uh, naar deze podcast. Of podcast, naar deze Big Talk. Geniet nog van de avond. Volgende week komt er weer een nieuwe aflevering of, online. Voor nu nog een fijne avond.